0: ¡Membership Sites, episodio 156! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina Hola, ¿qué tal? y Rosa Suñé Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí
1: estamos encantados de la vida con el fajo de billetes en mano, ¿eh? porque mm. hoy, hoy vamos a hablar de pagar. Hoy vamos a hablar de pagar, de pagar en membresías y sobre todo también de cobrar en mm. nuestras membresías. Así que al lío, un episodio súper, súper interesante.
0: Pues venga, vamos allá. En este episodio 156 de Membership Sites hablaremos de cómo elegir la mejor pasarela de pago ah, de tu no, membership sí, site. ¿Ves? Pero antes recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites, por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que viva realmente de aquello que te apasiona entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto, juntos haremos realidad tu Membership Site y ahora sí nos vamos ya al tema de la semana, vamos a ver cómo contamos estos billetes de forma virtual ¿eh? pues mira, aquí no vamos ese, a tocar nada de cash. Fajo de
1: billetes y pagas ¿no? no es fácil, es fácil, así pasa no de pago, no. es Coges, y, mira, vas al banco. Esto esto, a, a, antes hacía, ahora ya no sé si sale. Vas al banco y dices, señor del banco, banquero, ábrame a usted la caja fuerte, pero sin amenazar ni nada, me refiero bien dicho. O sea, no es un atraco, ¿eh? Y, ábrame a usted la caja fuerte y deme todo lo que tengo. Entonces, tú sabes, te pone ahí encima de la mesa, del, del, de esto del, del banco, te pone todos los billetes encima de la mesa, si tú puedes ver todo tu, tu monto económico. Entonces coges tus billetes, te vas a la empresa y pagas pero tú, ¿Qué tú, te tú
0: Esto es muy exagerado, pero ¿te imaginas tener que gestionar una membresía así? O sea, los ¿Sombre? pagos recorrentes de cada mes. Y llegar un sobrecito con billetes dentro. Sería súper curioso. Mira, no hablemos
1: de los, sobre, no de los no sobres. No hablemos de sobres. Porque me parece a mí que sabemos bastante. Aquí, por esta zona, sabemos bastante de, de sobres. ¿eh? Pero tú imagínate, si es tú, tener que um, gestionar una membresía con, con, bueno, con, con dinero físico, no con billetes no. y con monedas. ¿no? Sería un poco, un poco complicado.
0: No, nos vamos al episodio de hoy que precisamente vamos a hablar de cómo elegir esta pasarela de pago para tu membership site para que no tengas que hacer estas historias un poco ya de la prehistoria nunca mejor dicho porque precisamente este proceso de pago es uno de los aspectos más importantes en cualquier negocio Vaya. online ya sea pues un e-commerce un, un sitio de suscripción como es nuestro caso un sitio web de reservas porque es lo que hace ganar confianza a tu cliente si este proceso de pago es un poco raro o vemos que puede fallar por algún sitio se va a ir y no va a contratar nada porque no da confianza claro. no vamos a comprar algo en un sitio donde no, no nos va a dar confianza
1: totalmente aunque estemos en siglo XXI que estemos en 2020 ahora mismo cuando grabamos este podcast todavía hay muchas personas que son reticentes a pagar online Exacto. ¿eh? aunque parezca mentira porque todos compramos no. en Amazon todos compramos sí, uh -huh. sí, totalmente Entonces hay personas que les cuesta con lo cual el proceso de pago tiene que ser impoluto tiene uh -huh. que ser perfecto no tiene que sí. dar ningún problema y sobre todo tiene que dar confianza tiene sí. que transmitir confianza porque si no lo transmite confianza no van a comprar no. con lo cual es muy importante
0: y en este caso nosotros siempre recomendamos crear este proceso de pago lo más simple y claro para tus suscriptores para que tengan en esta confianza, compren la suscripción y además se renueve automáticamente pues cada mes, cada año o cuando tú hayas decidido. Ahí puedes empezar pues tu propio embudo de conversión. Uh, de, de hecho, puedes escoger entre distintas formas de pago, como vamos a ver, y esto, ¿cómo decidimos estas distintas formas de pago? No? ¿Por qué decidir una respecto a otra? En este caso, pues depende de muchos factores, como decimos a menudo, depende de muchas cosas. En este caso también sería pues según el tipo de membresía. Lo que comentamos es llevarlo al extremo, pero a nadie se le ocurre cobrar una membresía de formación mensual, por ejemplo, con billetitos dentro de un, de un yo sabes sobre. Haría,
1: yo sé qué haría. Diría, mira, <risas> para pagarme... Me mandas, ¿cómo era esto? Billetes de 100 no marcados eh, y me lo mandas en una bolsa de plica.
0: No des ideas ni coñas porque en este o sea, caso o sea, de plica, no que lo, no lo deberíamos como opción.
1: te lo digo, eh, En eh, este en caso, por
0: ejemplo, una transferencia bancaria también sería un poco raro, pero a lo mejor si estamos hablando de una membresía de servicio de un precio más elevado, pues a lo mejor esta transferencia bancaria sí que encaja. Ahí tenemos que estudiar este tipo de membresía que tenemos nosotros para empezar a escoger esta pasarela y además a quién nos dirigimos, quién es nuestro cliente y qué perfil tenemos. En este caso, ¿sería por ejemplo escoger entre PayPal o Stripe? Pues depende, depende de tu suscriptor. A lo mejor decides poner las dos porque necesitas esto, ¿no? porque quieres uh, llegar al máximo de gente posible. Pues bueno, con estas cosas que hemos dejado encima de la mesa, vamos a, a ver cómo elegir esta pasarela,
1: ¿no? Totalmente. Y antes, por cierto, te vamos a dejar en hacernos el programa del episodio en el que hablamos de cómo tiene que ser el checkout. Uh -huh. ¿no? Porque sí. el paso previo, que vamos a ver que vamos por orden, sí. es primero, montar un buen checkout y luego ya cobrar, que sería uh -huh. el, el paso siguiente, ¿no? Que metes el checkout y el checkout llevas a la pasarela de pago. Sí. Muchas veces la pasarela de pago es integrada en el checkout, ¿vale? Uh -huh. Pero primero tienes que tener un buen checkout. Te dejamos el enlace en las notas del programa, uh -huh. para que lo escuches. Entonces, vamos a hablar de los tipos, de diferentes tipos de parcelas de pagos que puedes elegir en tu membership De hecho, hay muchísimos uh -huh. y en función del país o de la ubicación geográfica en la que te encuentres, podrás elegir entre uno o varios tipos de parcelas de pago. Pero básicamente, podemos resumir o agrupar las parcelas de pago en dos grandes grupos. Parcelas de pago manuales uh -huh. y parcelas de pago automáticas que desde ya te decimos, como antes decíamos, no que son las que vamos a hablar aquí, son las que te vamos a recomendar. Pero... Sí. Para que te hagas una idea, ¿qué tipo de pasarelas de pago serían manuales? Pues ese tipo de pasarelas en las que tú tienes que hacer una acción uh -huh. para determinar de confirmar el pago o confirmar que se ha recibido el importe correctamente. Por ejemplo, una transferencia bancaria. Uh -huh. Una transferencia bancaria es algo que tu cliente va a tener que hacer sí. a mano, cada mes, uh -huh. en tu membresía, o cada año, o cada cuando sea, y tú manualmente vas a tener que comprobar que el dinero haya llegado. Con uh -huh. lo cual, digamos, automático no es. ¿Vale? Pago por cheque, uh -huh. lo mismo, ¿no? Que alguien te pague y te mande un cheque, ¿no? A tu casa, sí. pues él va a tener que ir a su banco, pillar el, la chequera, que no sé si existen todavía, imagino que sí, <risa> no rellenarlo sé. a mano, escribirla, mandártela por correo, ya ves lo automático que es. Y tú en tu casa esperar que llegue, verificar, ta... bueno, uh -huh. vale. Y por ejemplo, pago contra reembolso, que es otro tipo de pago. contra reembolso en este caso, en caso de tener una empresa, por ejemplo, de producto físico, uh -huh. te llega el producto a tu cliente y tu cliente en ese momento, pues le paga al, al transportista para que luego se quede una comisión y te pague a ti. Bueno, uh -huh. ya ves que este tipo de pagos manual es pues son un, son un lío y pierdes mucho tiempo tanto tú como tus suscriptor exacto
0: no encajan muy bien en este modelo de membresía que es, es que hay pagos recurrentes hay muchos se van repitiendo y ahí si los complicamos en este caso los hacemos manuales pues hay mucho trabajo que pues que, que no tiene mucho sentido es muy
1: poco eficiente uh -huh. y de, la, de hecho la lógica y la idea de muchas membresías es que estén lo máximo automatizadas posibles exacto y es cierto que hay cosas que no, que no vas a automatizar que es decir, si tú por ejemplo estás prestando un servicio digamos el servicio se puede automatizar en parte pero vas a tener que estar tú sí. si tienes una comunidad pues o tienes un robot que te la gestiona va a tener que decir sí. que, que hay cosas que no vas a poder automatizar ¿vale? pero todo lo que se pueda como uh -huh. los pagos desde luego 100% automatizado desde ya uh -huh. ¿qué tipo de pasarelas son las automáticas? lo que decíamos ahora pues ese tipo de pasarelas en las que ni el suscriptor ni tú tienes que hacer nada para que esa transacción se lleve a cabo uh -huh. por ejemplo un usuario se suscribe a tu plataforma va a tener que suscribirse la primera vez, pero a partir sí. de aquí el pago recurrente ya va a ser automático uh -huh. tanto para él, que no va a tener que pagarte digamos, hacer nada para que se pague uh -huh. ya se va a hacer automáticamente, ni tú no vas a tener que verificar nada, porque automáticamente ya cada mes o cada año cada cuando sea tu a tu pasarela de pago, pues ya va a llegar ese importe de forma uh -huh. automática. Ejemplos pues por ejemplo PayPal, por ejemplo Stripe por ejemplo un TPV bancario uh -huh. que tengas en tu banco, bueno hay otras formas, pero estas son las más conocidas ¿no? y que puedes aplicar en tu sitio de membresía y como decíamos nos vamos a centrar única y exclusivamente en las pasarelas de pago automáticas ¿vale? es lo que decíamos antes si en un membership site uno de sus beneficios es precisamente esos ingresos recurrentes uh -huh. la gracia es que claro. esos ingresos recurrentes que vienen de esos pagos recurrentes estén uh -huh. pues automatizados al máximo por eso en este capítulo no te vamos a hablar ni de transferencia bancaria ni de pago por cheque ni de reembolso uh -huh. básicamente tíos, nosotros no lo aplicamos en ninguna de membresía no. de nuestros clientes o sea no, no lo hacemos y de
0: hecho nosotros no pagamos ninguna no, membresía no, no, nada, de esta forma o sea, y de bien. hecho
1: la nuestra la nuestra de mantenimiento se hace 100% automatizada sí. por Stripe para que te hagas una idea ¿vale? Uh -huh. entonces um, lo que decíamos antes te imagínate tener que mandar un cheque cada mes para pagar una suscripción. <ríe> bueno ¿vale? sería, no
0: tiene... sería curioso la verdad o el billetito que claro. es lo que comentábamos entonces también
1: es cierto que las automáticas son las que vienen por defecto la mayor parte de sí. uh, plugins de membresías uh -huh. por ejemplo el TPU bancario de determinadas entidades esto no viene por defecto tienes que no. hacerlo tú ¿Vale? Luego veremos exactamente cómo, cómo funciona. En cambio, la mayor parte de membresías uh -huh. pues tienen o con Stripe, o con Paypal, o con las dos. ¿vale? Y además uh -huh. son gratuitas en algunos sí. casos, en otros no, pero es fácil de integrar. ¿Vale? Ah, y otra cosa importante que no todas las pasarelas de pago están disponibles para todos los países del mundo uh -huh. ¿Mm? por ejemplo en Latinoamérica Stripe está muy limitado ahora sí. recién acaba de llegar a México parece pero es, es decir poco a poco vale uh -huh. recordamos el episodio de 29 de, del podcast madre mía episodio 29 sí. cómo ha llovido <risa> en que entrevistamos a David David Esteban Cubero de cursosdeguion.com que está en, a, en Chile si no recuerdo mal o en, sí. en, creo que era en Chile y nos contaba los problemas que tuvo ahí para poder efectuar esos pagos recurrentes ¿por qué? porque tiene mucha limitación en ese sentido ¿Vale? Uh -huh. con lo cual también ten en cuenta que en función de tu ubicación geográfica vas a poder elegir unos y sí, otros no uh -huh. por ejemplo que decimos Latinoamérica Stripe mal uh -huh. cabio pago bien quiero decir que depende mucho de dónde te ubiques si te ubicas en Europa o Estados Unidos tienes todas uh -huh. seguramente sin ningún problema entonces lo que decíamos en este episodio nos vamos a centrar en tres nos vamos a centrar en Paypal en Stripe y en TPU bancario.
0: Exactamente. Nosotros siempre proponemos empezar con una pasarela de pago para que tengas todo unido en un solo sitio y puedas controlar estos pagos. Si tú ves que tu público te demanda tener más de una, pues puedes aplicar las que tú quieras. Pero salir con todas, porque sí, tampoco tiene mucho sentido. Porque esto es dispersar pues esta gestión económica. Luego veremos que a nivel de
1: gestión Pensé que cuantas más pasarelas tengas, más trabajo vas a tener. Exacto. Porque aunque sea automatizado, luego hay temas fiscales, hay uh -huh. temas de, de control que vas a tener que hacer tú por detrás. Uh -huh. um, si lo tienes todo en una única interfaz, pues es mucho más fácil.
0: Uh -huh. Y vamos a empezar por la pasarela menos habitual, en este caso, que son los TPV virtuales. Estas pasarelas de pago nos las ofrecen las entidades ba bancarias. Uh -huh. Es el TPV virtual. Se parece a un TPV físico, que es lo que encontramos pues, en muchos establecimientos para poder pagar con la tarjeta. Claro. Pero en este caso... Es un TPV virtual en la en el que la transacción se realiza online, no existe el cacharrito, para decirlo de una forma muy, muy llana y muy el datáfono cercana.
1: digamos es, es uh, virtual también.
0: En este caso, tú tendrías que pedir este TPV virtual contratarlo con tu banco de confianza. Existen pues varios sistemas, como pueden ser RETSIS, CECA, 4B, uh -huh. bueno que agrupan pues, toda esta totalidad de entidades financieras. Sí, al, al
1: menos aquí la mayor parte uh -huh. están agrupadas en estas tres. Si estás en otro país, pues tendrás la tuya. Pero sí, sí generalmente existen entidades suprabancarias, uh -huh. podríamos decir, que agrupan por los diferentes bancos.
0: Exactamente. Y aquí vamos a ver qué ventajas e inconvenientes ofrece pues, cada tipo de pasarela de pago. En este caso, las ventajas de un, t de un TPV virtual pues, son las bajas comisiones. Sí. Ojo, también depende del trato que tengas con tu banco.
1: Sí, pero eh, por lo general, las comisiones son las más bajas. Uh -huh. Más que Paypal, desde luego, y más Mastery también. Es la sí. gran ventaja... Uh -huh del TPU virtual, yo diría que es la única pero la gran ventaja uh -huh. es que las comisiones son muy bajas, evidentemente tú puedes negociar con tu banco pero por defecto seguramente va a ser las comisiones más bajas que te puedas encontrar
0: ¿Y por qué no lo usamos muy a menudo? Pues a porque ver. tiene muchos más inconvenientes que ventajas en este caso, en este caso por ejemplo el botón de pago redirige al usuario fuera de tu interfaz de la membresía, ah, o sea te lleva a la interfaz de, del banco, propia del banco Sí, que aparecen Esto, del año, aparecen del año sí. 85, Esto 84, hace 84, que el usuario tenga que salir de la membresía a se vaya a una interfaz del año de los 80 y ahí que empieza el resquemor, ¿no? que puede dar como inseguridad alguna vez, puede parecer que te lleves al suscriptor a otro lado a y a puede huerto, ser pues que pues haya huerto. gente que se pierda por el camino, que es sí. lo que suele pasar habitualmente.
1: Totalmente, y además esas interfaces, aparte de ser poco usables, te empiezan uh -huh. a pedir claves, te empiezan a pedir cosas que luego no sabes dónde están, um, que dices, realmente, uh -huh. podría estar mucho más... Um podría ser mucho más usable, podría uh -huh. ser mucho más integrado, pero bueno, entiendo también que son sistemas que es difícil de cambiar, sí. y por, por su parte me refiero, por parte de Redsys o de 4B lo que sea, que son interfaces bastante complicadas.
0: Uh -huh. Exactamente. Otro de los inconvenientes es que sí, vale, tenemos bajas comisiones, pero el banco te va a cobrar una alta de servicio, sí. o lo que él quiera en este caso, porque claro. bueno, marca las normas. En
1: estos casos, lo que suelen hacer los bancos es cobrar una alta, por ejemplo, y luego lo que suelen hacer también es cobrar una tarifa plana, que en el fondo uh -huh. es una membresía también, ¿eh? sí. una tarifa plana por volumen, es decir, uh -huh. si tú estás, en alimento, ¿eh? entre cero y 1.000 euros te cobra tanto. Entre 1.000 dos 2.000 te cobra tanto. Evidentemente, cuanto más ganes tú, más comisión te va a cobrar. Uh -huh. Pero sí que suelen tener una alta, que puede variar, eh, y luego una especie de tarifa plana en función del rango de ingresos que tú vas teniendo en cada mes.
0: Uh -huh. Y el último inconveniente es que pues, hay mayor dificultad técnica en la implementación. Como comentaba Jordi, no viene por defecto dentro de los plugins de membresía. Tenemos que buscar la solución y es más difícil de implementar técnicamente.
1: Sí, no es tan fácil como activar un plugin uh -huh. o activar una extensión. Tienes que activar el sistema que el banco te dé con unas claves que banco, en fin, Es bastante uh -huh. más complicado de gestionar. Si es algo que tienes que hacer tú por tu cuenta, va a ser bastante más complicado. Si tienes alguien que te lo haga, estupendo. Pero para que te hagas una idea. Nosotros en el estudio esto no lo hacemos. No. Es decir, nosotros solamente trabajamos con las pasarelas uh, pues, más conocidas y más usables, como son Stripe y PayPal, para uh -huh. que te hagas una idea. ¿vale? Pero bueno, si tienes a alguien que te lo haga, también puede ser una, una solución, aunque evidentemente no es tan no es tan fácil. Pues una vez hemos visto el TPV virtual, vamos a ver la segunda de las pasarelas automatizadas que te recomendamos, que desde luego es una que seguro que conoces, una que, seguro una que has utilizado tanto sonará? para cobrar como sí. para pagar, que es PayPal. ¿Eh? PayPal es desde luego una de las pasarelas más conocidas uh, a lo largo del mundo, es una pasarela que todos hemos utilizado, es una pasarela que en fin, que todo el mundo conoce, prácticamente todo el mundo conoce, todo el mundo que ha hecho algún tipo de transacción online, pues uh, va a conocer. Además es una um, pasarela muy conocida y muy fácil de utilizar que viene por defecto en WooCommerce y en Restric Content Pro, también en Payment vs Pro, ¿vale? Incluso uh -huh. también en EDD, de hecho en los cuatro, en WooCommerce, en Restric Content Pro, en Payment vs Pro y en EDD viene. Por ejemplo, en WooCommerce es una dona aparte, pero es gratuito. Y tanto en REST con como en Payment versus Pro como en Easy Digital Downloads viene por defecto, con lo uh -huh. cual ahí dificultad técnica, cero. Uh -huh. Es una de las partes más eh, positivas, ¿no? Entonces, pros, eh, partes favorables o puntos positivos de utilizar Paypal, por bueno, lo que decíamos, que es una pasarela muy conocida. Uh -huh. Yo creo que cualquier persona que vea el botón de Paypal va a saber lo que es.
0: Le suena, sí, claro. sí.
1: Y eso, ¿qué hace? Que su alta popularidad, perdón, le da o le otorga, podríamos decir, un alto grado de confianza, uh -huh. porque porque las personas lo conocen y dicen, va, ah, vale, esto es Paypal, yo sé qué es esto, este botón me suena, yo he pagado, tengo confianza, lo que antes decíamos, no la parte del pago tiene que generar confianza, con lo cual tiene que ser algo que la gente conozca.
0: Además también te da la opción de no tener tarjeta bancaria, que parece un poco raro, pero hay quien no tiene tarjeta bancaria y tú en Paypal sí que puedes aso aso asociar pues, una, cuenta, una cuenta en sí. este caso, si sí, es pues, tú lo rellenas tu monedero en Paypal y vas pagando, también sería sí. otra de estas partes de seguridad que ofrece a los usuarios de Paypal en este caso.
1: Totalmente, sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya no. que Paypal tiene puntos positivos, pero en nuestro entender tiene bastantes puntos negativos que creo que es bueno uh -huh. contar para que lo sepas, ¿de acuerdo? Uno de los principales es como mismo que pasa con los IPV virtuales, ¿eh? uh -huh. cuando tú le das a pagar en Paypal, ¿qué hace? Te lleva a su interfaz, es decir, sí. tienes que salir de la web, internet, interfaz de Paypal y pagar. Es cierto que tienes que crear una cuenta o no. Es decir, hay dos opciones. Hay Opciones de que crees una cuenta en PayPal y pagues o no. Puedes no crearte la cuenta. Pero, en cualquier caso, te saca fuera de la web, te saca fuera de tu interfaz, te saca fuera de tu página, te saca fuera de tu identidad visual. Uh -huh. Imagínate, en el momento, ¿eh? que tú tenías una identidad visual pues unos colores determinadas, tipografía determinada, lo que sea, te lleva una que no tiene nada que ver, uh -huh. que, es, que es el típico azul PayPal. ¿Dónde estoy? Uh -huh. eso, eso, además, da un, um, obliga digamos a hacer un paso más. Uh -huh. Con lo cual, ya sabes que cuantos menos pasos en el, en el mundo de conversión, mejor. Y eso que nos lleve fuera y nos permita otro, o nos pida, podemos decir, hacer otro paso, no es bueno, uh -huh. ¿vale? Y luego cuando realizamos el pago, de forma correcta, volvemos a la web. Con lo cual, no es un proceso muy fluido. Ojo, funciona, sí. todos lo hemos utilizado, ¿vale? No estamos diciendo que no funcione, pero existen opciones mejor, que lo uh -huh. volvemos, ¿vale? Pero, bueno, te lleva fuera y el proceso podría ser un poco más uh, fluido. Y otro punto negativo muy importante aquí sí son las comisiones, las altas uh -huh. comisiones, de Paypal ¿vale? Actualmente En Paypal eh, Si trabajas con Paypal Vas a tener que abonar bueno, un 3,4% De la transacción ¿eh? De comisión Más un importe fijo De 0,35 euros Por cada una Es decir Por cada comisión Por cada pago Que te hagan ¿Vale? Un 3,4% Más un 0,35 Es para Paypal ¿Vale? Es una comisión muy elevada, mucho más elevada que el TPU virtual y más elevada que el de Stripe, que luego hablaremos, uh -huh. que es bastante, bastante menor. Con lo cual, ojo, ¿eh? dices, bueno, un 3,4 no hay para tanto, sí, sí, pero cuando empieces a facturar de verdad,
0: estás con 3,4 al mes. Son unos cuantos euros, unos cuantos dólares.
1: Totalmente, de hecho, si hacen unos cuantos cálculos, verás uh -huh. que es un importe bastante elevado. ¿vale? Con lo cual, échalo un vistazo. Y finalmente, otra cuestión que, operativa que es importante y que vas a tener en cuenta, es que PayPal, por ejemplo, no te, mide, no te emite facturas de uh -huh. tus comisiones, ya que no aplica IVA. Tener ¿vale? SIDL en ese del Luxemburgo, por cierto. Y claro, este aspecto puede complicarte la declaración de tus impuestos. Claro, tú piensas que de cada... Um, comisión, digamos, que tú pagas es un gasto, con uh -huh. lo cual eso te interesa luego para desgrabarte o lo que sea ¿no? Sí. pues claro, esto con Paypal es bastante más complicado que con Stripe, luego lo veremos, con lo cual tenlo, tenlo en cuenta también, con lo cual, en resumen Paypal es una buena pasada en general, es muy conocida mucha cabeza, pero tiene algunos puntos negativos que quizás deberíamos tener en cuenta, y por cierto recuerda que si quieres acceder a la escaleta de este episodio, así como, como todo, todo lo de siempre que te decimos, siempre a todos los vídeos a todos los comentarios, a todo ya lo sabes, tienes a tu disposición la membresía gratuita de contenido, para ello puedes Suscríbete en bicicleta barra gratis y tendrás acceso a todo.
0: Exactamente. Y esto nos lleva a la tercera y última pasarela de pago automático de la que vamos a hablar hoy. Y en este caso es Stripe. Nosotros somos fans de Stripe y de hecho lo utilizamos en nuestro negocio y en los negocios de nuestros clientes. Stripe es una pasarela de pago que, te, que ofrece a tus clientes y futuros suscriptores la posibilidad de pagar online con tarjeta, ya sea de débito, crédito, de prepago, lo que sea. Lo que hace Stripe es ponerte este apartado, esta caja, para que puedas meter la tarjeta directamente. Integrado. Integrado dentro de tu y membresía. Eso es
1: muy importante.
0: Exactamente. Es muy importante. En este caso, pues WooCommerce, Rastic Content Pro, Paid Membership Pro y Easy Digital Downloads ofrecen Stripe por defecto. Si tienes que comprar el addon pertinente, lo puedes comprar, pero no hay más dificultad técnica. Esto nos lleva a la parte de ventajas, que como vas a ver, bueno, hay bastantes. De hecho, hay muchas. En este caso, las comisiones son muy inferiores a las de PayPal. Actualmente cobran pues un 1,4% de la transacción más un fijo de 0,25 euros. Es verdad que esto, si también tienes una transacción internacional, es un poco más elevado. Pero de todas sí. formas, se mueve por, por en torno al 2%, que no es tan elevado como el de PayPal que claro. he comentado. Fíjate
1: aquí, nos encontramos en un rango que es más que lo que te puede cobrar un TPU bancario, tu banco. Vaya, mm -hmm. Pero bastante menos de lo que te puede cobrar... Exacto. Um, Sí, pero con lo cual aquí tienes que hacer un, una, tomar una decisión, es decir, ¿me interesa más pagar un poquito más de comisión, pero que sea más usable uh -huh. para el cliente? ¿O quiero pagar lo mínimo, pero que el cliente esté más difícil? Bueno, es una decisión que uh -huh. tienes que tomar. Nosotros lo tenemos claro en ese sentido.
0: En este caso tenemos claro. ¿Por qué? Porque el usuario se mantiene siempre dentro de la membresía al realizar el pago. Ah, el mío. único que ve el usuario pues, es una caja donde tiene que introducir su información. En este caso, el número de tarjeta, la caducidad y el CVC dar el click, pagar y ya está.
1: Y a contar billetes, y ya está, así de fácil.
0: Además, Stripe es súper seguro porque solo almacena las, las cuatro últimas cifras. Tiene un sistema encriptado en el que ni tú vas a conocer la tarjeta, ni Stripe no conoce la tarjeta, ni nadie conoce la tarjeta.
1: Pero fíjate, fíjate qué interesante. ¿eh? Tu suscriptor está en tu checkout, uh -huh. pone pues, eh, los datos, por cierto, te, de verdad, te, te, te remitimos de nuevo al episodio en el que hablamos de checkouts porque es muy interesante. Uh -huh. eh, rellena los mínimos campos que tú le pidas, cuanto menos mejor, ya lo sabes. Pones tu tarjeta, paga y se acabó. Uh -huh. Y se queda ahí. Y no se va a ninguna parte, ni cambia la interfaz, ni tiene no. no se queda ahí. ¿Sí? Con lo cual muy muy interesante si es que puedes usarlo que luego veremos, ¿no? Porque luego sí. a lo mejor no puedes utilizar en Stripe de en pero bueno, si puedes utilizarlo de verdad es que es, es, es una gozada, es una uh -huh. gozada porque lo tienes todo integrado, es que el formulario está dentro de tu checkout Exactamente. y eso es muy, muy interesante.
0: Sí, sí, y otra ventaja de Stripe es que no aparece por ningún lado, no despista claro, es al usuario, para el como usuario. se mantiene dentro de tu membresía, vas a tener tu identidad visual, claro. estás ahí y no aparece la marca por ningún lado.
1: Aquí lo importante es que, digamos, eh, tu usuario paga dentro de tu web pero no sabe que está pagando a través de Stripe que no pasa uh -huh. nada si lo sabe ¿eh? pero en Paypal se da cuenta de que se va a Paypal en cambio aquí como dentro del propio formulario tendrás un input tendrás una cajita uh -huh. donde pondrás la tarjeta digamos para el usuario no siente que está pagando a través de algo diferente a tu web
0: no, exacto. Aunque,
1: aunque realmente el sistema que tú estás utilizando es de un proveedor que es Stripe de cara a tu usuario es transparente porque él no ve que eso sea algo distinto en uh -huh. cambio cuando le llevas a otra web es un poco más complicado
0: bueno la gente se puede perder puede decidir pues dejar la compra en ese punto e irse Totalmente. por otro lado cuando abres ventanas es lo que suele pasar en este caso también Stripe nos ofrece un panel de gestión que está súper súper bien con sus, con sus compras sus clientes lo puedes gestionar desde ahí y además también nos ofrece métricas cada día se lo están currando bueno, el, más el para de... poder <risas> controlar realmente tu parte económica desde sí. ahí
1: el dashboard de Stripe es muy completo está muy bien, tiene muchos sí. aspectos uh -huh. que decir poco a poco vas a ir descubriéndolos todos pero te tela
0: además es muy fácil hacer refunds si es necesario puedes sí. devolver el dinero cancelar controlar los suscriptores desde ahí los clientes y demás se nota que cuando o sea,
1: llevamos el mantenimiento de sí. algún cliente nos toca hacer estas cosas no
0: sí exactamente y se agradece mucho porque se lo están currando mucho sí, sí, y además sí. lo que decía también es muy seguro en este caso nadie tiene los datos están encriptados y en el caso de que te hackearan la web por ejemplo están en Stripe no están dentro de la web así que todos contentos todos seguros y no hay problema todos felices y aquí también no hay ventajas sin inconvenientes en este caso pues la primera inconveniente que no sería un inconveniente es que tienes que tener un certificado SSL. Bueno, ¿Quién es que no tiene un día, certificado hoy en día? Es que
1: si no lo tienes... Mira, si no lo tienes... No vendas online. no Bueno, no, si no lo tienes porque estás despistado, pues mira, la activas y ya está. Ya,
0: pero, pero si no
1: lo tuvieses uh -huh. porque supuestamente tu hosting no te lo ofrece... Cambia. O sea, Coges tu hosting y host te, te llevas, vete, huye. O sea, huye, porque hoy vamos a ver. busca
0: uno que te, te lo. Igual,
1: hoy en día los principales hostings lo ofrecen. ¿vale? Uh -huh. Si estás en uno que todavía vive en el Play Store, no vete de ahí, por el amor de Dios. Pues vete. Porque Uye. el certificado de seguridad, y ves cada vez más, cuando Chrome, por ejemplo, está navegando en Chrome o en cualquier navegador moderno, no, Explorer no lo sé, pero en cualquier navegador moderno, tú te metes en una página que no tiene certificado de seguridad SSL, te sale un condado sí. rojo enorme y dices, esto es peligroso.
0: Esto ya no da seguridad ni nada. Con lo cual. <risa>
1: Digamos, que tenga un SSL Exacto. más que un inconveniente es que es una necesidad, con lo cual Exacto. tienes que tenerlo activado, claro.
0: Y otro de los inconvenientes que comentábamos es que a lo mejor en tu país todavía no está implementado. Es en este caso, mí, ¿eh? si estás en Latinoamérica, puede ser sí. que todavía no haya llegado. Pues vamos a ser muy pesados y vamos a pedir que llegue ya, porque es un sistema un de pago muy, muy eficiente y que está muy bien. De
1: hecho, hace poco Stripe ha abierto su oficina en México, sí. con lo cual, bueno, poco a poco parece que están uh -huh. desembarcando también en América Latina, uh, pero, pero bueno, es una compañía americana que apostó primero por por entorno uh -huh. en Grossajo, luego por Europa y bueno, se va ampliando, ¿no? Pero es cierto que poco a poco va llegando allí y a la que puedas deberá utilizarlo porque es una sí. herramienta muy interesante. Entonces, una vez vistas estas uh, tres pasarelas de apago automáticas, como son el TPU virtual, como es Paypal y como es Stripe, descartando las que no son automáticas, uh -huh. que son manuales, por supuesto. ¿Cuál es nuestra recomendación? Bueno, yo creo que te lo puedes imaginar, ¿no? Porque lo acabamos de decir, pues sí, nuestra recomendación una vez analizadas los pros y contras pues, de las distintas uh, pasarelas que hemos visto en este episodio, eh, nos vamos a mojar, evidentemente, nuestras recomendaciones que de Stripe. Uh -huh. nos lo hacemos para nuestros proyectos y para nuestros clientes. Y antes hemos visto los motivos. Uh -huh. uh, y en forma resumida son muy claros. Primero, la, la transacción se realiza íntegramente en tu web. Uh -huh. no tienen que salir, dentro no tienen del que irse, side. no tienen que irse a otras partes no tienen que irse a, a otras interfaces no tienen que, con lo cual bastante bastante interesante eso pues va a aliviar dudas objeciones uh -huh. inseguridades dificultades que pueda tener tu cliente uh -huh. luego la integración dentro, dentro de tu membership es perfecta uh -huh. no hay banners no hay, no hay logotipos de no sé qué no aparece ni tan
0: siquiera la marca por ningún lado claro
1: simplemente pues hay el input la cajita para uh -huh. poner tarjeta y tal y ya está con lo cual simple caro limpio muy 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 eficiente luego las comisiones bueno las comisiones de Stripe son bastante ajustadas yo creo uh -huh. Que al final son bastante, 1,4 más 0,25 creo que está bastante sí. bien. Bueno, sobre todo si las comparamos con PayPal, claro, que eso uh -huh. es otro tema, ¿no? Aunque es cierto que quizás sea un poco más que el um, TPU bancario, pero ¿qué crees que te diga? Yo prefiero pagar un poco más de comisión, uh -huh. pero que luego todo sea más fácil para el usuario y más fácil para mí. Uh -huh. Ahora lo veremos, claro. Por ahí claro, Stripe, como decíamos, te emite facturas de las comisiones que te cobra. Uh -huh. uh, con lo cual, cuando tengas que presentar tus impuestos, solo tienes que pasarlas uh, a tu gestor, hacerlo tú, pero es mucho más fácil. Esto PayPal no te lo da, uh, con lo, uh -huh. lo cual merece la pena. Al final yo creo que trabajar con Stripe es muy cómodo porque puedas tener pues todas las cuentas de, de negocio incluso eh, unificadas dentro de un único usuario. Es decir, tú imagínate que tienes un usuario de PayPal y tienes varias webs o varias membresías o varias e-commerce o lo que sea. Uh -huh. O puedes tener todo integrado dentro de tu cuenta.
0: Y antes comentabas lo del tema de mantenimiento web que llevamos a nuestros clientes. Algo que se ha o Stripe y que está muy bien es que tú tienes acceso pues, como parte del equipo. O sea, que te claro. permite compartir esta cuenta sin que seas administrador pues, con tu gestor, con tu developer, con quien necesites. Y esto también está muy, muy, muy bien. Sí,
1: es una de las funcionalidades de equipos. Uh -huh. Es muy interesante. Tú puedes tener las tuyas, como decíamos, puedes tener varias unificadas dentro de tu usuario y además. Uh -huh. Si colaboras con otro proyecto... Sí. Y ese proyecto te da acceso a su cuenta de Stripe, digamos, esa uh -huh. persona, pues también puedes tenerlo en tu propio dashboard exacto. unificado, ¿no? Sí. Con lo cual es muy interesante. En definitiva, ya ves que Stripe es nuestra recomendación. Sí. Siempre que puedas, siempre que Utilizarlo, esté en tu país, exacto. siempre que nos preguntan recomendamos Stripe, siempre instalamos Stripe a uh -huh. nuestros uh, clientes y tratamos de utilizar solo una, lo que decía uh -huh. Rosa. ¿Que quieres otra porque PayPal también te lo pide lo que sea? Para adelante, no pasa nada, pero nuestra comisión siempre se empieza con una ¿por qué? porque va a ser mucho más fácil de gestionar para ti
0: exactamente y hasta aquí este episodio 156 de Membership Sites recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicletastudio barra 156 gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, e por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicletastudio barra gratis aquí no hace falta ni Stripe, ni Paypal, no, ni nada no, por no, el no. estilo Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces,
1: ¡Adiós!